0: 我爱你，我不会为你而改变，你也不需要为我改变。我们要像动物一样活着，去很多很多的地方，晒得跟非洲人一样黑。花式电台，我是冰花
1: 。喜欢一个人孤独的时刻，但不能喜
0: 欢太多。像动物一样活着。我很喜欢给卡卡洗头。最近在外拍摄纪录片，暂时住在姐姐家，洗头的次数就多了。在大理，在我们自己的家，大约只为他洗过两次，或者三次，又或者四次。大理气候凉爽，我们不大出汗，自然也不用每天洗头。况且我们租的是一个老屋，洗澡。只好在院子里用电磁炉烧上一大壶开水，同凉水一起兑在浴盆中。站在院子的角落、玄关的背后，在石榴树和李子树之间挂一块麻布，稍作遮掩。拿毛巾擦洗头发和身子。空气很新鲜，一抬头便是蓝天艳阳或灿烂星空。我很幸运。在未满十八岁时，就追求到了心仪的姑娘，并同她生活在了一起。如果称她为我的女友，听上去未免情分过浅，所以我总是把她介绍为我的爱人。我们的相识源自于出走，我从拉萨南归时，她自南方向西藏而来，在青海的一所青年旅社中，我发现一个好看的女孩子。他没有化妆，也没有染发，扎一束辫子，看上去像个小孩等他坐在我身边时，我又看到他脸上细小的、不易觉察的皱纹，因此我猜出了他的年龄，二十四岁。他说：“我是这段旅程中唯一猜中他年纪的人。”我们聊得很高兴，他的笑点实在太低了。随口说个几年前网上的老段子，都能把他逗笑的前仰后合。可后来，我对他讲的笑话太多，以至于现在我跟他讲很好笑的笑话，他都不笑。青海的晚上太短，我们都还没来得及有什么非分之想，就已各奔东西。旅程结束后，我回学校念书，他回单位上班。他比我大七岁。这正合我意，却不太合他的意，所以纵使对彼此有些好感，也没有进一步的交往。但我们没有因此断了联络。同一年冬天，我辍学了。第二年春，我和朋友老魏一起走西南拍纪录片，卡卡正好辞职，我就拉他入伙，他欣然接受。我想他肯定还是喜欢我的。朝夕相处、共苦同甘的日子最容易培养感情。在路上，我们一直讲述各自的故事，交换看法。在对于许多事情的看法上，卡卡同我有着强烈的共鸣。他同样认为，追寻梦想是可贵的，而非幼稚的；与人为善是美好的，而非危险的；追问真理是必要的，而非无聊的。我们在一起。十分突然并自然，在一起的头一宿，勇敢、坦诚、彻底的面对彼此的身体，除却心里那一点紧张与腼腆，竟尚存一份熟悉，好似老夫老妻般彼此适应彼此的存在。几天后，我们甚至开始考虑未来居住在什么地方。起初，我们想到萨拉萨，但当我们行之大理时，又被清秀的风光、宜人的气候和自由的氛围所吸引，于是决定在旅程结束后归返大理，在洱海边的村庄租一所小院子。我们真的在洱海边的村庄租了一个小院从此过上了在院子里洗澡的日子。我们用过的第一块洗澡毛巾是在火车推销员的激情演示下买的，很漂亮的蓝色毛巾，用了很久。成了白色的。后来，卡卡回老家过年，带回一条粉红色的毛巾，我们便喜新厌旧了。日子哗啦啦的过去，那块粉红色的毛巾也被用成了白色的。因为女孩的那一点点羞涩，卡卡洗澡大多是在天黑之后，水啪啦啪啦落在地上的声音很有节奏感。我在房间里，可以听见他打洗发露和沐浴露的动静。等洗得差不多了，他就会大喊一声“小雨”，我就赶忙拿干净的浴巾过去。这时候，他举起浴盆，把剩下的热水迎头倒下，进行最后的冲洗。接着，将两只手从麻布的另一面伸出来，一只取浴巾，另一只将用完的毛巾和浴球递给我。等我把毛巾和浴球挂好在屋檐下的晾衣线上时，他就裹着浴巾出来了。整个过程持续的非常短，大约只有几分钟。对长发的姑娘来说，这点洗澡时间远远不够，因此卡卡的头发总是打结。她需要花很长时间洗头，才能将头发理顺。但这就是我们的生活，是我们所热爱的生活。在这种生活里，夜晚寒冷，没有喷出源源不断热水的花洒头，我们只能互相依偎取暖。我们必须像接受彼此的缺点一样，接受这样的方式。大理的雨季，我们常常听到一整晚的雨，连老鼠家族每天在灰暗隔层里追逐打闹的声响，也被雨声覆盖得模糊不清。我们窃窃私语。担心二楼的瓦顶是否会漏水，然后睡去。有时候我会醒过来，静静的听他打呼噜；有时候他会醒过来，静静的听我打呼噜。下着雨，自然是不方便在院子里洗澡的。虽然朋友们都慷慨地欢迎我们去借用淋浴，但也不好总是骚扰他们。只好把麻布挂到屋檐下的晾衣线上，两人躲在后头共洗一盆热水。在那样冰冷的空气中，无论我们洗得多么迅速，还是会冻得浑身发抖。微微一阵风吹过来，就抖得像癫痫一样了。所幸的是，我们从未愁眉苦脸地面对窘境，反倒是哈哈大笑着对自己幸灾乐祸。其实，下雨时在屋檐下洗澡的事儿只发生过几回，大部分雨天我们都只愿意洗个脚，甚至连脚都不洗就钻进被窝。但一旦回忆起那动彻心扉的感受，我们的房间和被窝就显得格外温暖。在我充满误差的记忆中，第一次给卡卡洗头，是因为他突然对我说了一句：“不如你来给我洗头吧。”于是我们烧上热水。搬来板凳，坐在院子中央阳光直射的地方。我将他的头发打湿，抹上洗发露，在头皮上抓出泡沫，再往下捋，把他乱成一团的长发慢慢理顺。起初我用力很轻，怕弄疼他，直到他主动要求我大力一点，我才使上劲儿。她说很舒服，像抓痒一样。太阳把他头上的沫子都照得发起了光。我们养的小黄狗在一旁吐着舌头，这样的时刻，这样的气氛，让我感到格外温暖。我甚至觉得这样洗上一天也好啊。最后，清水流过黑发，出生的新鲜的小草恐怕都没有这么干净。如此这般的喜悦，当然不会让人爽得直叫唤，但却会让人情不自禁的微微笑起来。在我炒菜。煲汤做饭时，卡卡洗碗、洗衣、整理房间时，我们也会有类似于这样的心情。那会儿走西南，我和卡卡聊的最投机的一个话题就是，人应该像动物一样活着。那段旅程的终点是拉萨，是我们第二次回到那座圣城。身上只剩下两块钱了，卡卡跑去银行取钱。回来时，我隔着街向他大喊：“卡卡，我爱你！我不会为你而改变，你也不需要为我改变。我们要像动物一样活着，去很多很多地方，晒得跟非洲人一样黑。”他有点被我吓到了，但还是一副开心的样子。后来，我们一起去了北京、广州、厦门、杭州、义乌、苏州。南京、北京、哈尔滨、武汉，还去了汶川、若尔盖、郎木寺、下河、迪拜、尼泊尔，还有我的故乡德清，以及我们相识的那家青海的青年旅社。我们手拉手，在结冰的青海湖边，活过了传言中的世界末日。每一天都像挤进了十天的内容般饱满。激荡的漂流过去，我们又回到了大理，过着十天如一天般快速消逝的平凡日子。时间忽慢忽快的过去，我们最终还是改变了。我们的温柔和耐性渐渐的减弱，争吵也愈发频繁，两个人都觉得受了委屈。卡卡几番将我气走，我也多次将卡卡熏哭。我们一手建立起来的家，一件件从二手市场拉来的家具，满满两柜子的书，亲手打的床，漆的墙，逐渐成为了我们的负担和羁绊。我想方设法获得下一笔生活费，为了大米和土豆的价格生气。卡卡常常没有心情看书，因为刚打扫完的家又被客人弄乱而郁闷。好在。我们有许多可爱的朋友，他们会及时的搅拌溶解我们的情绪，就像在雨天，我们没法洗澡时，可以借用他们家的淋浴。其实，相对于许多其他情侣，我们的感情还是很好的，但我们生怕成为庸俗大众，像动物一样活着，是多么遥不可及的事无法脱离世间八法的凡夫，要怎么自由的活着？理想是美好与必要的，哪怕永远无法实现，我们只能选择尽可能的在俗世中去审视自己，尽可能的靠近原始的善良，远离无名的罪恶。所以在第二天太阳升起的时候，我们认真做事，努力生活，内心坦荡的面对光明。最近在姐姐的城市拍纪录片，我和卡卡暂住在他家。洗头的次数就多了。姐姐是年轻的生意人，有两辆车，住的是小区别墅。在风光和体面背后，她承受了大多数同龄人无法想象的压力。在这里，国际化的大都会里，一切都跟钱有关系。经济永远是饭桌上最热门的话题。我们花时间去适应大环境下的甜燥。适应有保姆负责大小家务的生活，适应投靠亲友时的心理斗争，我们警惕着发生在自己身上的细小变化，抓住平静的机会，在小区的游泳池里，卡卡终于教会了我去游泳。如实现梦想般的欣喜过后，几乎每天我都要在抽出时间，拉着卡卡去游泳。长相在水中的时候，我幻想并怀念着大理洱海，哪怕我们只是玻璃缸里两条傻鱼。游泳结束后，我们回到姐姐家洗澡。姐姐家的浴室很宽敞，有抽水马桶和大浴缸。我们赤身裸体地坐在浴缸里，卡卡背对着我，头微微扬起，黑发散落在肤色敞亮的背上。我用他喜欢的、有些发烫的热水冲湿头发，打上洗发露，第二遍才算起沫。接着，我不断抓起他的头皮，学着洗发店里那样按摩一两下子。我的手指就是他的梳子，自上而下梳理着他的头发。做着这些动作，我不需要思考，不计较时间，如同左手按住吉他和弦。右手就自然而然地拨动。洗完头，我们为彼此擦上沐浴露，再用花洒清洗。某刻，我啪嗒一下子明白过来，在洗澡洗头的时候，我们确确实实像动物一样活着。那样的情景，与两只不同颜色的小胡小土狗互相舔舐毛发的样子是如出一辙的。尽管第二天，我们还要坐几个小时的公交车，时时保持敏锐的，拿起相机，进行布满逻辑的思考，为鸡毛蒜皮的小事心烦意乱，以各种各样的人打交道，聆听经济仕途之论，陷入我们从不想参与的斗争。但当这一天结束的时候，我们仍然可以拥有短暂宁静的快乐。我把这样的好消息告诉自己。在理想幻灭的年代中，我们还可以实现每天一个小时或几分钟的理想。阳光明媚的天气里，我要用力呼吸，像动物一样做自己爱做的事儿，也像人一样盘算琢磨不定的未来。我想，来年开春，等我们回到大理的时候，等有闲钱，就在院里修一个洗澡房；要是没有闲钱，日子造就。如果连房租都交不起的话，大不了变卖家当，拍屁股走人，执子之手，浪迹天涯。我不会为你改变，你也不需要。为我改变。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、评分或转发。如果你有宝贵的意见，欢迎评论回复给我。你还可以搜索公众微信号“花式”，关注并留言
1: “
0: 花式电台”，我是冰花。
1: 写明信片，像一只鸟，在最高的地。方。的角落，但不能喜欢太多。是幼稚园的小朋友，笑声像水眠一样打扰我。我们轻轻的挥一挥手，凝着照片的伤口。我喜欢一个阳光照射的角落，但不能喜欢。太多，喜欢一个人孤独的时刻，但不能喜欢。